0: Hello, Brooks. Bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado. Se llama Mateo Merulanda. Él es administrador del CESA. Tiene una maestría de EI Business School en emprendimiento e innovación. Ha tenido diferentes cargos. Estuvo por Mills Colombia. Fue cofundador co- de Board y Board Member de Grip Logística. Y ahorita está como Country Manager y Head of Expansion de Pluria. Pues más adelante nos va a comentar un poco más de eso. Pero entonces ahorita dejamos que, pues, que él se presente. Y bueno, hola Mateo, muchas gracias por venir.
1: ¿Qué más? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes también como por el espacio. Eh, un espacio que me encanta para poder construir, para poder contar diferentes anécdotas. Y nada,
2: a toda la audiencia también mil gracias también por este espacio y espero que te disfruten un montón. Bueno, pues también estuviste en feedback ¿no? Porque yo tengo unas preguntas ahí. porque si pues ese emprendimiento, esa startup, yo la utilicé hace muchos años y me parecía buenísimo. Yo no sé ahorita en qué esté creo que sigue funcionando. Eh, pero no sé, lo que viste aprender en ella, fue debió ser altísimo porque fue como de las primeras, ¿no? De esas, yo creo que salió más o menos al mismo tiempo de Rappi por ahí. Sí, sí, tal cual. Yo creo que
1: esa fue una de las primeras experiencias también pues que tuve en el mundo de las startups. Ahí yo creo que fue como la incubadora en donde me enseñó como los principales... Eh, temas de ejecución, la parte comercial, también mucho lo que tiene que ver con el mundo del venture capital, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces creo que fue una escuela estupenda,
2: eh, conseguidos grandes mentores ahí que ya de por vida, Julián y Santiago,
1: que son como los, los, los fundadores que hoy No, Julián, tienen. yo siempre
2: lo referencio porque me leí su libro hace tiempo de la estupidez colectiva y es muy bueno, es increíble. Yo la verdad lo admiro un montón, eh,
1: constantemente hablo mucho con él, él es ahorita la persona como más cercana a mí como en cada decisión estratégica que quiero tomar, y hace muy chistoso porque ahorita les voy a contar por qué Julián llega a mi vida y cómo hoy en día me, me comunica con, con Pluria, eh, y termino pues trabajando con una empresa de Rumania
2: que nadie se le iba a esperar, pues comencemos sí, más, desde el inicio, sí, que, por conocerte,
0: sí. que pues digamos, cómo llegaste a estudiar administración, siempre te gustó, ese pues... Ese espíritu emprendedor que siempre le preguntamos a, a nuestros entrevistados. Y es que no solo se ve que tiene ese espíritu emprendedor, sino algo también
2: muy llamativo, o no tan común que es espíritu de ventas. Que eso es, uno dice, no, el que sabe vender ya la ya tiene hecho. Entonces, eso fue desde chiquito,
1: es una habilidad o. Bueno, bueno, les cuento. La verdad, yo desde chiquito no era el convencional de vender ni nada de eso. Mi, mi infancia estuvo muy marcada por el deporte. Yo soy un deportista de rendimiento es muy pequeño. Yo comencé a jugar tenis a los 5 años y realmente esa fue como un poco mi vida. Obviamente como cualquier niño uno pasa por 10.000 deportes, pero mi foco siempre estuvo en el tenis. Eh, realmente yo sí como que veía a mis amigos vender, yo veía a todos como ahí metidos en, en ese espíritu como de, de, de hacer algo más y ¿sí? de estar moviendo, de vendiendo, de, de ahorrar y todo ese tipo de cosas. Pero yo seguía muy enfocado en, en lo mío porque yo quería realmente muy chiquito ser profesional de tenis. Obviamente me va cambiando la rutina y después ya tenía una, una beca para irme a estudiar a Estados Unidos eh, y estudiar y pues también jugar. Pero pues por una lesión me cambió como todo. Y ya pues, también como por último, eh, algo que me pareció también muy curioso es que con mi, con mis papas, mi, mi padre tiene una, una empresa de perfiles de aluminio y yo siempre quise... Estar ahí, no sé, como las vacaciones, quiero ir a, a ver cómo funciona eso mi papá nunca me dejaba. Entonces yo no sé si fue como algo que, que me reprimió o qué, pero yo siempre le decía como padre, no sé qué, yo quiero ir a trabajar o... Y él, o yo quería que te concentras más como en el tenis. En el tenis, tenis. y 100% en la educación. Para él eso era lo fundamental. Obviamente eh, la educación nunca eh, llegó como en segundo plano. Él sabía y creía que yo tenía que terminar mi colegio pero así todo yo seguía jugando pues tenis, obviamente había un balance de ambas cosas, eh, que creo que me dio muchas cosas también el, el, el deporte, el tema de disciplina, y más adelante lo voy a conectar también con el emprendimiento, pero yo creo que al final fue, fue, fue mucho como de, pucha, yo quiero hacer algo, pero como que no, seguía muy concentrado en el tenis, en mis estudios, y ya como a partir de la universidad, en el CESA se empezó como a cambiar un poco las cosas, eh, es universidad, es una
2: universidad que... Pero espera, espera, ¿no? porque quiero saber esa parte. Entonces tú dijiste, como tengo la lesión, entonces voy a escoger carrera y entonces ahí tuviste administración, me llama la atención, tengo las habilidades o, o, o en ese punto todavía no estabas tan seguro.
0: O, o digamos, pues en relación con la beca también, ¿qué tenías pensado estudiar en Estados Unidos? O sea, ¿era como el mismo camino o te cambió totalmente? Sí, ah, bueno, sí, o sea, claro. digamos tú ya tenías prácticamente pues, tu vida planeada pues, con el tenis y el estudio, entonces, ¿cómo, cómo, fue ese, ¿cómo fue ese cambio? Claro, claro, miren,
1: les cuento todo eso un poquito. La verdad, eh, eso fue en una edad como de los 16 años, en donde yo creo que un joven tiene que tomar una decisión bastante complicada, donde uno no sabe qué hacer con su vida. Eh, pero ahí pasó ese momento de, de la lesión, y un poco mi, mi vida también cambió en el sentido de empecé a tener una vida normal, de salir, de socializar con mis, con mis amigos. Mucho de mi vida también está mucho en el club, jugar, ir a torneos, eh, estudiar, y ese era básicamente como mi, eh, mi día a día. Pero entonces empecé a, a ver una dimensión completamente diferente, a socializar más, a ir a cine, que venga vamos a la, a la rubita, todo ese tipo de cosas. Entonces, me cambió un poco como la percepción, eh, pero igual yo seguía muy concentrado en rehabilitación como para seguir en mi meta, que era hacer eso. Un primer acercamiento con la persona de Estados Unidos, eh, yo sí le dije como, oye, venga, no, estoy ah, finalizando décimo, yo todavía no tengo ni idea que qué quiero estudiar ni nada, déme por lo menos hasta mitad de once, como para más o menos tener como ese, ese límite para poder escoger. Eh, y ahí fue un poco la conversación con mi padre, eh, y con mi familia eh, que quería yo, entonces él me planteó básicamente dos escenarios muy claros, el primero fue tú te vas para Estados Unidos, tú sabes eh, las condiciones allá, vas a estudiar, vas a entrenar todo el tiempo, vas a estar en torneos, vas a hacer una vida realmente muy enfocada, a lo que tú tenías antes, de mucha disciplina, eh, la segunda opción también está te quedas acá en Colombia, yo eh, de Pereira, entonces vente para Bogotá o para Medellín, lo que tú lo que quieras Dependiendo de la carrera, pues empiezo a hacer también una carrera ahí y si algo pues en la universidad también puede seguir jugando lo que sea. Entonces, de estar reflexionando un montón y viendo qué quería o no, yo creo que también me impulsó un montón lo que me, me pasó después de la lesión. Al final me di cuenta que mmm, mi personalidad es muy familiar, eh, el tema también de mis amigos me impulsaron mucho a quedarme en Colombia. Entonces, escogí una carrera... La verdad tenía dos carreras. Yo, yo apliqué a varias universidades, a la Adriana, al CESA, a los Andes. A todas pasé, pero hubo un especial que fue en el Rosario y yo quería hacer administración de logística y producción. No me pregunten por qué. Yo creo que simplemente llegué allá al stand y me dijo esta estaba en ACES y yo estaba en Maravillosa, no sé qué, increíble. Pero entonces mi papá me hizo una reflexión muy buena y fue como mate. Eh, esta carrera era muy nueva en la Universidad de Madrid, ni siquiera la primera promoción en el Rosario. porque qué no mejor estudias las bases, que es administración? Y administración es tan amplia que tú te puedes empezar a especializar comercial, financiero, marketing, recursos humanos, logística. Y ya después, si realmente eso es lo que te apasiona, pues haces una especialización, una maestría enfocada en eso. Entonces ahí deseché obviamente la, la del Rosario. Eh, me presenté en diferentes universidades eh, en toda esta C- y de ahí pues escogí el CESA básicamente porque mi hermano también estudiaba ahí y muchas de las personas cercanas a nosotros que vivían en Bogotá eh, nos decía que era una de las mejores universidades en temas de administración
2: y muy enfocada en emprendimiento claro esa era la pregunta que yo te iba a hacer porque pasando a los antes a los antes y al CESA pues no sé, el debate es fuerte porque los Andes, pues, se conoce que es la mejor universidad del país. Entonces, ¿por qué escoger el CESA? Que creo que, bueno, ya nos dice la respuesta, que es como ese tema de emprendimiento, ¿no? Como esa, ese, si a uno le gusta el emprendimiento, pues, creo que es el lugar ahí. Sí, 100%. Yo creo que también,
1: aparte del emprendimiento, se empezó a ver como varios, varios temas también importantes a, a, a tener en cuenta. El emprendimiento fue uno, lo segundo era lo personalizado que era, o sea, lo pequeñito también, entonces yo tenía clases con 10, 15 eh, estudiantes, entonces pues era mucho más fácil hacer preguntas, eh, literal, como también todos los beneficios y la forma como consentían en el CESA, mi a decía que eso es ridículo, a veces hasta nos... Nos dicen pues, que nosotros literal es un colegio y es un jardín infantil. Pues, no, pero es, que es muy chévere que... la gente
2: que les llevan a exponer. No, pues Entonces, No, y esa cercanía fue, fue,
1: fue un, un valor muy interesante como para mí, porque pues, a mí me gustaba no ser un simple número de una clase magistral de 300, 400, que lo respeto completamente, pero a mí me gustaba más como esa relación intra e interpersonal también con las personas y también con los profesores y generar networking. Y al final también las personas que están ahí generan un network muy bueno. Sí.
0: Digamos, pues nosotros tenemos conocimiento que en el CESA, no si es como en quinto semestre, sexto semestre, hacen la feria, que hacen el emprendimiento, digamos, usted, pues tú qué hiciste, cómo era tu grupo, qué pensaron, y si en algún momento, pues después de eso, intentaron llevarlo a la realidad. Oye, ahí fue el segundo capítulo de cómo empezó
1: como mi espíritu emprendedor. En cuarto semestre nosotros tenemos la feria de espíritu emprendedor, como ustedes dijeron ahorita y básicamente ahí fue el primer acercamiento que tuvimos, ahí nosotros por nada ganamos, nosotros ahorita lo que, lo, lo que hicimos en ese momento éramos cuatro amigos, desarrollamos una terminal de pago que básicamente por tecnología biométrica venal, tú simplemente ponías la mano y en cinco segundos volabas, ¿sí? algo que si tú lo piensas hoy en día hubiera sido muy revolucionario eh, y que ha aceptado mucho más en ese momento, pero yo creo que no fue el timing. Nosotros quedamos como la mejor, pues estamos de segundo puesto, pero lo bueno de ahí es que continuamos un proceso dentro del CESA de acompañamiento para seguir eh, escalando un poco ese, ese modelo. Seguimos con otro, eh, con otro evento, ahí también ganamos. Literal, ya como que todo el equipo estaba muy sintonizado. Vamos a sacarla adelante. Llegamos ya al momento de decirle, bueno, esto es. Empezamos a hablar con muchos bancos. Sigamos eh, hablando con Bank, con eh, la otra empresa que me, que me olvida muy bien. ¿Cómo como se llama? Y llegó el momento en el CESA en el que eh, nosotros hacemos eh, intercambios. Y de, dos de ellos se fueron. Eh, hacer su intercambio por fuera, en el exterior, y seguimos entonces trabajando en eso, pero ahí fue como una de las primeras lecciones, y es, no todos los diferentes cofundadores estaban alineados con lo que queríamos, ¿sí? entonces ahí empezó como sale uno, después entonces otro no eh, ejercía como las mismas labores que nosotros solamente queríamos, unas expectativas, entonces eso quedó como en stand-by y hoy en día es un proyecto pues que, que sigue por ahí, nos hablamos un montón, son, son todos amigos. <risa> el potencial tan grande y literal. Yo me acuerdo que cuando íbamos a los bancos nos decían, no, ¿para qué esa vaina no va a pasar? Y pues ustedes hoy en día lo, lo, lo ven. ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon sacó en Estados Unidos los pagos por medio también de, de, de ese tipo también de lector. Entonces, lo que les decía, era un tema también de timing que no de en su momento era muy revolucionario. Los mismos bancos son muy cerrados a cambiar sus, sus políticas, sus productos. Entonces... Ese fue como, por así decirlo, como el primer eh, gran aprendizaje que se tuvo y también
0: como la apertura a comenzar en el mundo del emprendimiento. No, pues, la verdad, muy interesante. sobre todo, pues, un, un proyecto como ese que vendía, pues, lo que tú dices. Digamos, Amazon, pues, ya tiene sus tiendas que, pues, las personas entran y los escanean el celular, lo que sea, y ya saben qué es esa persona. Entonces, pues, pues, sí, posiblemente un tema de timing y, pues, algo que te enseño ya es como pues, en ese momento, como un traje en un grupo grande, pues, digamos, grande, entonces, entre comillas, saber, como, bueno, en esos momentos tengo que saber manejar, digamos, el tema de esta tal manera, que los confundadores todos, pues, tengamos, digamos, no el mismo pensamiento, pero, pues, sí el mismo camino, pero, pues, obviamente, en la universidad, pues, uno, pues, entre comillas, todavía está joven, todavía tiene, pues, diferentes, digamos, expectativas de la vida, y, y obviamente, pues, era, pues, muy difícil. Entonces, entonces, bueno, a
2: partir de ahí entonces terminaste y entraste a Meals en un puesto de marketing. ¿Eso era lo que estabas buscando? ¿Fue como lo que conseguiste? Porque, pues, todavía, digamos, tenemos la pregunta de cómo ese, ese, ese gen de ventas, como, si en qué momento se despertó y él también, bueno, no sé si fue ahí en ese trabajo que viviste, como no, más como algo en el mundo de las startups, no sé, bueno, No, y es
0: que ese tema pues, de, de las ventas puede que, pues es algo difícil, por, porque por más que uno estudie, por más que tenga unos estudios, lo que sea, si uno no tiene esa capacidad de vender, es, es muy difícil. Y hace poco hablábamos con otra persona que vino, es que pues comenzaron su, su, su puesto en, en San Victorino, y pues alrededor pues aprendieron de la práctica, o sea, mucha gente en San Victorino, pues si acaso tiene bachillerato, pero pues son grandes comerciantes. Entonces obviamente pues es algo muy difícil que una persona aprenda, se puede aprender, pero pues la persona que nace con ese espíritu vendedor sí pues va a tener siempre una delantera en el camino.
1: Un poco como alineando lo que tú también acabas de decir, yo siento y creo que yo soy una persona bastante abierta y puedo eh, relacionarme muy bien con las personas, yo creo que eso sí es un don que yo tengo pero yo nunca lo vinculé con un tema de habilidad de ventas. Entonces, yo sabía que yo era bueno, eh, conversando con personas, acercándome, teniendo empatía, pero entonces ahí yo creo que sí fue el capítulo en donde comencé, por así decirlo, como en esa escuela de ventas. Eh, porque Mills me habían recomendado mucho en el CESA, que es, por así decirlo, como una de las escuelas para tú aprender muchas cosas. Me decían que empoderaban un montón también a los eh, practicantes, eh, yo el puesto que entré estaba muy vinculado también en el tema marketing pero estaba muy metido en la parte también comercial ¿por qué? porque mi puesto básicamente lo que era era cremelado como tal tiene muchas líneas marcas, pues tiene eh, todas esas que ustedes hoy en día conocen, entonces sí. cada una de ellas tiene muchos productos a lo largo del año hacen muchos lanzamientos de diferentes paletas, entonces mi rol principal era para cada uno de esos eh, diferentes lanzamientos yo necesito eh, como tal tener los diferentes afiches y las diferentes publicidades que se van a poner tanto en lo que es en los puntos de venta que son donde están los congeladores uh-huh. sí como también cómo lo va a empezar a distribuir a los diferentes canales que hoy en día tenemos entonces ahí por ejemplo no sé los canales alternativos que son los estilines en las tiendas de barrio sí entonces eh, realmente mi rol estaba muy enfocado en marketing porque marketing hacía todo el lanzamiento, hacía toda la creación de concepto y todo el tema eh, de, al usuario final, pero ventas también era el encargado de conectar con los canales de ventas de nosotros, ¿sí? Entonces sí. al final mi rol lo podía ver desde el presidente, ¿sí? Impresionante, puta, esta ficha está mal, ¿quién es el marido que está haciendo eso? <risa> sí, que ya vas adelante los les cuento si quieren porque me pasó uno también así. Como también lo puede ver, pues, el cliente final yendo también ahí, entonces, mi, mi, mi visibilidad dentro de la compañera era muy grande, ¿no? Entonces, era un reto bastante interesante porque yo ahí tenía que hablar literal con el presidente, con los gerentes, alinear como a todas las regionales, eh, hablaba también con todo mercadeo. Entonces, era un, un puesto interesante porque yo también tenía que hacer desde la planeación, desde la distribución del material POP hasta literal que se ejecutara, ¿sí? Entonces... Ahí fue una escuela enorme también para mí, porque aparte de ser también este tema de material POP, estuve también ayudando mucho eh, a un canal alternativo, entonces también aprendí mucho de ventas ahí. Entonces también tengo mentores impresionantes ahí que me enseñaron mucho del mundo de las ventas, de cómo actuar y ahí fue como donde vinculé muy bien esas habilidades que yo tenía con todo ese
2: conocimiento que se me empezó a dar también en el mundo de... Me y digamos esa lección importante para ventas, una, alguna que tuviera llevado como, uy, esto de pronto no lo tenía muy en cuenta y fue como, eso pues es bastante importante si iba a vender.
1: Claro, mira, eh, mis jefes son demasiado, eh, pues eran en su momento demasiado numéricos y yo no lo creía y en ese momento el primer acercamiento y es como los números y como una buena planeación y como una buena distribución puede hacer, obviamente, unas ventas muy buenas. Entonces, temas de márgenes, en temas de descuentos. Yo tenía ni idea de esa vaina en un comienzo. Simplemente yo creía que yo vendía un producto A y una persona lo compraba y sale, y ya. No, aquí detrás de eso hay toda una estrategia también comercial de por dónde lo vendemos, venga, entonces, cuánto vamos a eh, proyectar en un forecast que vamos a vender en el siguiente año en el siguiente Q. Eh, venga, cómo va a ser, entonces, también el tema de agotados, cuánto va a tener de provisiones. Y todo eso entonces tú lo empiezas a analizar y tú dices como, claro, al final las ventas están muy relacionadas con la planeación que tú hagas al final, ¿sí? Está también entonces muy alineado con varias eh, áreas
0: de la compañía, desde
1: marketing, producción, logística, logística exactamente, todo, sí, claro,
0: procesos. y pues digamos que el tema de ventas, obviamente, ese es el eje central de la empresa, pero pues es que el tema, digamos, de producción, o logística, pues pueden afectar totalmente las ventas, digamos, sí, sobre todo, digamos, el año pasado en el país, pues todo el tema que hubo, pues de, de los paros, que hubo desabastecimiento de muchos productos, tú tienes proyectado vender mil, pero pues si no te llegó el camión con el producto de la materia prima, ya no puedes vender los mil, son 700 y entonces ya la logística te cambia, entonces obviamente es, son datos que uno tiene que ir pensando pues en el camino, pues muchas veces. Sí, es, sí, y, y al final es eso, como esa planeación estratégica que tú tengas desde un comienzo
1: para poderla ejecutar, al final es es muy claro, ¿sí? Porque entonces ahí es donde uno también empieza a mirar presupuesto, venga qué voy a recortar, venga si voy a poner también descuentos, venga cómo va a ser temas agotados, qué pasa entonces si logística no me entrega tiempo, entonces yo no tengo cómo entregar al, al cliente, entonces no va a llegar a la meta, cuánto de cumplir, mis vendedores cómo funcionan, cómo les voy a pagar por comisiones. Entonces ahí como que fue como el primer abrebocas de decir, oiga, este mundo comercial tiene un sinfín de cosas que ustedes pueden eh, explorar. Y ahí fue como el primer como pincelazo de decir, oiga, esto me interesa, eso me llama la atención. Pero volviendo también un poco a lo que me preguntas también ahorita, y es, ahí me di cuenta que eso no era lo mío. El mundo corporativo se mueve bastante lento, los entiendo, a, pues, el mundo corporativo como se mueve, hay mucha burocracia, hay muchos temas que que no van con mi ADN de estar ejecutando, de estar haciendo que las cosas pasen. Entonces ahí fue donde yo dije como, está muy chévere, una escuela estupenda, y gente muy buena en el mundo corporativo, pero creo que eso no es lo mío. Lo mío es más de ejecución, yo necesito ver que las cosas pasen, no que yo presentara un proyecto y que en dos años que yo llevaba, que me hablaba ni, ni mi jefe lo había visto porque no,
2: que para el siguiente cubo, no, que no sé qué, es prioridad, eso es no termina pasando. Bueno, y antes de que se nos olvide, ¿cuál es la anécdota de la publicidad y los helados que vivo? <risa> no me voy a
1: creer, la verdad, yo creo que hasta mi, hasta mi gente que está en en esos momentos lo sabe, pero había, una, había un lanzamiento que era muy importante, yo creo que lo más importante, yo creo que de los 200 años que tiene cremela que o no sé cuántos años.
2: Y obviamente yo estaba preparando
1: todo el material publicitario, eh, habíamos ya eh, como alquilado eh, allá en, con subsidio, compensar no me acuerdo, ya a venir todas las regionales, mejor dicho, el evento del evento, ¿no? Que uno decía, oh, puta, acá, mejor dicho, va a ser, hay que toquearla, no sé qué. Entonces yo había mandado a hacer como todas las dimensiones de los de los diferentes eh, materiales de POP, los afiches y todo. Y lo que pasa es que, como les contaba ahorita, nosotros tenemos diferentes canales. Tenemos un canal en su momento, que era el canal tradicional, que es las tiendas de barra. Ahí nuevamente tenemos congeladores que son de diferentes tamaños. ¿sí? Entonces teníamos de 16 pies, de 20 pies, bueno, de, de diferentes tamaños. Y dependiendo del tamaño también del congelador, pues se ponía un tamaño en afiche o no. ¿Cierto? Lo mismo también pasaba para el canal alternativo, que eran los tilines, eh, institucional, que pues eran todo ese tipo de cosas. Pues claro, entonces llega Mate y en su, su parada que pues que metió, cuando eh, se imprimieron todos los diferentes eh, afiches y los fueron a poner en cada uno, porque llevaron un tilín, llevaron un congelador de 12, no sé cuántas no sé qué, ta, ta, ta. pues había trocado eh, las dimensiones de los afiches, entonces cuando iban a meter pues esa mierda no cabía, o cuando iban a meter esa mierda era demasiado pequeña ¿sí? entonces eh, mi jefe apenas empezó a ver eso se volvió y nunca había visto una persona tan brava, una tuteada tan impresionante pero pues esa fue una de las primeras futuras, y además de eso fue que en el Excel que me habían también enviado la distribución de material que yo había enviado con las diferentes Ajá, regionales también. está súper mal, super mal. Entonces, yo creo que esa fue la anécdota más que tuve en el lado. Y una lección impresionante también de atención al detalle de, oiga, chino, es que usted literal, como decía ahorita, está bien desde el presidente hasta el cliente y el impacto que usted haga, si no es mal, si no es bueno, pues se va a cargar todo. No, y entonces,
0: sí. hay, man, pues ya un cambio drástico lo que tú dices de esa velocidad de pasar de una empresa, digamos, tradicional, comercial a, a FitPal. vamos ahí es. Ah, y
2: Fitpal, digamos, ¿cuánto llevaban? ¿Qué tapas estaban? ¿Tú cómo escuchaste de ellos? Fue muy chistoso cuando llegué yo a Fitpal. Antes de yo llevar a Fitpal, eh, yo
1: tuve un lapso en el donde me volví a Pereira a montar unas ideas de negocio con mi, con mi padre. Eh, teníamos pues ahí como en mente montar un restaurante, una ladería eh, o un hotel. Estábamos como viendo eran las opciones. Y literal ya habíamos escogido con qué íbamos a comenzar, que era una franquicia que íbamos a montar en Pereira. Y un día eh, yo venía siguiendo mucho a Julián Torres. ¿sí? Eh, pues me gustaba que escribía, yo obviamente seguía como lo que venía haciendo en Fitball, pero hasta ahí. Y yo tenía un amigo muy cercano que un día, no sé por qué, le escribí y le dije, oiga, yo sé que usted conoce a Julián, ¿por qué no me lo presenta? Dame una intro." pues a los 30 segundos, él eh, me dio como, vea, ahí está el número, que lo llame, que no, no hay ningún problema. Entonces yo me acuerdo que un sábado, eh, al lunes ya íbamos a empezar como todo el proyecto con mi, con mi padre, y me dio por llamar a Julián y empezar a hablar, y fue una conversación súper genuina, súper buena, nos conectamos muy bien, y no sé por qué se me iba a la cabeza a decirle como, oiga, venga, es que yo se lo verdad lo vi un montón. Eh, lo que usted está haciendo es espectacular yo ahorita lo que quiero es aprender un montón ver que tengo que hacer para poder trabajar con usted se quedó pensando y me dijo como listo lo espero mañana el del lunes a las 7 de la mañana en Filipa en mi oficina y yo en ese momento estaba en Pereira yo ya había pasado pues todo mi trasteo para acá y yo dije como puta ¿qué voy a hacer entonces me quedé como en silencio miré a mi papá, puse en silencio la vaina y le dije padre eh, tengo una
0: Sí, la reunión, en una
1: reunión la el lunes en Bogotá ¿qué hago? y pues él me dijo ¿qué quieres tú? y yo quiero aprender un montón y quiero ver que, pues, que aprendan desde de este mundo y entonces yo me acuerdo que ese, ese fin de semana estaban carísimos los vuelos no sé qué, entonces, estaba, me terminé yendo en un bus llegué como en la noche, me quedé con un amigo y a las 7 de la mañana estaba ahí en el en la oficina con Julián hablando, fue una conversación como también como súper casual, usted qué quiere, eh, cuéntenme usted qué ha hecho, en qué área, eh, y generó como un buen fit con, con él. Me dijo, ya, en ese momento estamos reclutando estas dos áreas, qué le gusta, no sé qué, y ahí comenzó como un poco la aventura. ¿En qué etapa en ese momento está eh, Fitpal? Ellos venían creciendo bastante, se están enfocando mucho en el B2C, eh, básicamente las empresas todavía no estaban dentro del portafolio que al final fue como lo importante el crecimiento exponencial que ellos tuvieron
0: y ahí fue como entonces mis
1: primeros pinitos yo fui como la primera persona que entró en el segmento corporativo a crear como todo este eh, segmento para um, que, pues crear de, de cero a ya digamos como casi 40 personas en feedback y pasar pues ya a liderar como todo el equipo pues comercial y cerrar las, las cuentas más importantes de
2: FIFA Bueno Mateo, eh, ya llegamos a la primera parte al final de la primera parte de nuestro episodio entonces eh, a nuestros oyentes ya saben que normalmente sacamos nuestra segunda parte el día jueves para terminar de escuchar a Mateo que digamos, ya vamos a entrar al tema de pues, la dinámica en FIFA de la Startup y pues eh, todo lo relacionado con Pluria y, pues, cómo llegaste ahí y, pues, todos los aprendizajes relacionados. Entonces, pues, muchas gracias por venir, pero, pues, esto continúa en la segunda parte. Listo, ¿no? Muchas gracias a ustedes también y, bueno,
1: continuará